0: existem três grandes prêmios do audiovisual, né, três grandes prêmios o primeiro é a premiação para os filmes que estreiam no cinema o Oscar aliás, tem filme só de streaming no Oscar? só hum, streaming, hum. quem não foi lançado no cinema não tem, né, o tem tirando esse tem. ano, tirando esse ano que aconteceu pela pandemia mas isso mudou a regra de vez?
1: mudou, eu acho que mudou com Roma, lembra da Netflix?
0: Não, mas Roma ele precisou ir pro cinema por duas semanas ah, é? é, eu não sei bom, não sei, ah. não sei, se você se você, cara, ouvinte, souber dessa resposta, você, falei pra gente, mas não, não tira o mérito, né, não, não há demérito nenhum do Oscar, caso ele também imprimir os filmes de streaming mas também, tem, teve, teve a gente teve alguns casos aí por causa da pandemia, mas eu não sei conversando no que vem tem outro prêmio muito importante, né, que na verdade eu acho que esse é o prêmio mais importante de toda a produção audiovisual, que é o Nelson, né, que é vai Giovana. acontecer esse ano, né, a Giovana aí tá super ansiosa pro Nelson, né, Giovana?
1: <risos> Sim, eu tô muito ansiosa <risos> pra esse momento. Assim, eu não sei nem... Eu estou contando os dias para o Nelson.
0: O Nelson, que é o prêmio que não premia ninguém, né, mas é... Assim, ele premia, é, mas o prêmio não é entregue, né? A pessoa tem a que vir buscar. É uma menção honrosa. É uma menção honrosa, exatamente. Mas lógico que se esses grandes é, produtoras, filmes e tudo mais, quiser vir até a, o nosso, nosso estúdio, que não existe, ou seja, precisa vir ou na minha casa ou na casa da Giovanna, buscar esse prêmio, a gente inventa alguma coisa, sei lá, dá uma coxinha e tá tudo certo. Tá? Que é um prêmio feito hum. pelo Divergência que vai estrear esse ano em dezembro. Então você guarda aí. Save the date. Save the date. Sei. Não tem ainda o dia certinho, mas é dezembro. Então você sabe que três coisas muito importantes vão acontecer em dezembro: né o Natal, o Réveillon e o Nelson. E tem também o terceiro. <risos>
1: Essa frase ficou muito boa. <risos>
0: E tem o terceiro prêmio importante do audiovisual, que é o Emmy. E o Emmy, ele é, e aspas, né, o Oscar da televisão e também agora do streaming, né? Que ele premia séries, minisséries e filmes lançados diretamente para TV e streaming. E aí eu fico muito, muito na dúvida que se o Oscar tá premiando filmes de streaming e por que é, ganha Oscar e não Emmy. Mas um dia isso se acerta, né? E o desse ano aconteceu em setembro, esse mêszinho aqui que vocês estão ouvindo esse podcast, mas lá no dia 19, ali no meinho ali de, de setembro. Então, a gente deixou né, para falar hoje sobre o M porque a gente quis falar de outras coisas antes e também quis digerir algumas coisas absurdas que a gente viu nesse evento. Então, só agora a gente vai falar do M
1: Isso. É, assim, é mais para não passar em branco né, essa data. Quer dizer... Quer dizer depois dessa premiação do, do Emmy, meio que já passou em branco, né? Tem muito branco, inclusive. Mas assim, <risos> vocês vão entendendo decorrer do, do episódio. A gente vai dar aqui a nossa singela opinião sobre esse evento aí que, que é luxuoso, né? As pessoas, as pessoas adoram olhar o red carpet, né? Que é o tapete vermelho e tudo mais, porque as pessoas estão sempre belíssimas. E também a premiação tem todo ali o seu, seu valor, é muito importante e tudo mais. E aí a gente vai comentar se vai valer a pena aí você de casa que não sabe, né, o que, do que que assistir esse final de semana, tá chegando aí hoje é terça-feira, mas tá chegando aí o, o fim de semana, você não sabe o que que, o que que você quer assistir. A gente vai contar pra você se vale a pena ou não assistir os vencedores das categorias do M
0: eu acho muito válido, porque é isso, né depois de segunda-feira, a partir de terça é tudo um, um, é tudo um tá vindo no final de semana, final de semana né total, caiu... é toda uma esperança caiu a caneta na segunda-feira você já pensa, puta, o que eu vou fazer no domingo, né No sábado <risos>
1: total, o que eu vou fazer sexta-feira, hein sexta-feira à é noite <risos>
0: Bom, mas antes de começar a falar sobre a premiação em si, né, quem levou as estatuetas para casa? Aliás, eu acho bem bonita essa estatueta do do EMI, bem melhor do que a do, do Oscar. Ela é linda, gosto. Não acho bem, bem bonitinho. Parabéns pro, pro designer. Mas assim, né, é, antes de falar aí da, da, da premiação em si, vamos falar sobre dados. Gostamos muito de dados e quando a gente fala do, de algum programa, de alguma de algum evento, geralmente esses dados é a audiência. Né? E uhum. esse ano o M mandou bem na audiência. Né? Acho que diferente do Oscar, que cada ano vai levando umas bordoadas da audiência, o M mandou bem. Né? O M chegou a bater 7,4 milhões de, de, de pessoas assistindo ali ao mesmo tempo o Emmy, né? é lá no canal da CBS, que é o atual canal onde o M é transmitido lá nos Estados Unidos. Né? Só para você ter como comparação. Em 2020, vulgo o ano passado, teve 6,3 milhões. Então teve um aumento bonitinho aí, um aumento bem considerável. E outro dado bem importante é que desde 2018 o M vinha caindo de audiência. Então em 2018 ele chegou a bater 10,2 milhões de espectadores. Naquela época passava na NBC, né? E aí em 2019 teve queda, 2020 teve queda e agora... Em 2021 ele teve essa ligeira aumento. E eu acredito, Gi, que esse aumento uhum. ele se deu muito pelo, pela proposta que o Amy trouxe de ter como indicados, né ali pelo menos na noite principal, não, não, não nas premiações técnicas, mas na noite principal ter como indicados é, vários artistas diversos. Né? Principalmente com Sim. representatividade negra. Então, eu acho que isso chamou a atenção do público. Entregaram? Vamos conversar ainda sobre isso.
1: É. Eu acho que uma outra coisa foi a crescente das indicações da, da Netflix, né? Desde Verdade. 2018, eu acho que a Netflix vem crescendo muito em indicação. Então, as pessoas que curtem as, as séries da Netflix querem ver, né? Porque a gente cria, principalmente brasileiro, a gente cria, tipo assim... Eu achei insano isso. Estreia uma, uma série na Netflix na sexta, no sábado tem fã-clube. Assim, é muito louco.
0: É sério. E é assim, e, e eu, eu não curto... Não que eu não curto, assim... Eu, eu já acostumei com esse formato da Netflix e tipo... Quer série? Tó série. Né? Principalmente, uhum. principalmente em, quantidade, em variedade. Né? É, e também sobre. Lançamento de temporada. Por lançar a temporada inteira, numa só, sabe? Tipo, 10 episódios que precisa assistir, sabe? Só que eu não consigo consumir. E aí eu fico desviando de, de spoiler, sabe? Toda hora quando eu quero assistir alguma, alguma série da Netflix. Por exemplo. Ah, esse mês lançou a última temporada de Lúcifer. E eu ainda não terminei, hum. faltam, na, no dia da gravação desse episódio, faltam acho que três episódios para eu, eu terminar, né? Eu tava indo muito bem, até que eu tomei um spoiler, que não era do final da temporada em si, né? Mas era ali sobre uma das personagens que você Lúcifer? Não, não,
1: não, não. tem problema, se, eu não vou se importa assistir.
0: importa Tá, uma das personagens é uma filha dele que aparece, né? E aí, eu achei que era uma filha, tipo... Ah, ela deve estar tá mentindo, ela deve ser um demônio, alguma coisa assim. Mas eles foram pro clichê de ser uma, uma filha do futuro que volta para X coisa, né? o Super clichê. E aí, ela já tinha sido apresentada. No dia seguinte que eu vi esse episódio, eu tomei um spoiler falando que ela era do futuro. Aí eu falei, oh, ah, caramba, tudo bem. Tudo bem que no episódio seguinte já ia já falar que ela era do futuro e tal. E tava e outra, né? Tava até na sinopse do episódio, que eu não costumo ler a sinopse. Eu só vou, tipo, no.
1: <risos> eu também não. É,
0: eu só vou no, tipo, continuar assistindo, sabe? Então, não foi um spoiler tão tomado. Mas, porra, mano, como é um saco isso da Netflix lampear tudo de uma vez? Porque tem que ficar desviando de spoiler.
1: É, é o um saco as pessoas, né, você não pode entrar no Twitter, lançou uma série nova, tipo, Sex Education lançou é, sexta-feira também, e eu não assisti, eu assisti o primeiro episódio, e eu já tomei 500 spoilers, porque eu não consigo desviar dessas coisas, porque elas aparecem, elas brotam assim na minha cara, então, é, infelizmente, mas eu, eu também daria os créditos aí à Netflix dessa crescente da, da audiência.
0: Sim, não, e faz todo sentido. E eu acho que falando, não só a Netflix, né? Porque você pega a Disney Plus, por exemplo, ela é. A Wanda, Wandavision, né? Uma série da, da Marvel, estava lá, e acho que foi a primeira série da Marvel a concorrer a um Emmy, né? em algumas uhum. categorias. isso, porra, a Marvel tem ali um público enorme. O que que levanta de buzz a séries da Marvel é inacreditável. O arife não tá tão assim, porque é um desenho animado. Né? mas você pode ter certeza quando será a próxima série que eu acho que é o Gavião Arqueiro né? Sim. vai voltar semana a semana ali o pessoal não conseguindo parar de falar de Marvel foi assim com o Mandavision foi assim com o Falcão o Soldado, o Soldado Invernal foi assim com o Loki e eu, eu acho que provavelmente grande parte desse público também foi pra lá né? Mandalorian também tava lá acho tinha uma indicação para Mandalorian, se eu não me engano Na, na premiação principal né, Na noite principal Mas não sei se Star Wars Leva um tanto Tanta audiência assim, quanto a Netflix e A Marvel levaria, sabe? Faz é, sentido
1: também, também acho M, ele é espertinho. O Oscar também é, o Oscar também faz isso, né? Ele tem ali uh, divisões durante o mês, né? O mês de agora a gente está em setembro, é isso mesmo? É mesmo, é né? A gente está em setembro, então ao longo desse mês de setembro, o M, ele vai entregando ali uns prêmios técnicos. Ah, acho que tipo mixagem de áudio, umas coisas assim, né? Bem mais técnicas que a gente... A gente olha e fala, pessoa, as, quem gosta de áudio vai olhar e falar, uau, é isso aí. Mas quem não gosta, e o público geral, vai falar, ah, entendi.
0: Na é real você mesmo, ninguém áudio. entende, a não ser a pessoa <risos> que é da área, né. Você pega, é. você pega o Oscar, tipo, ah, o filme ganhou melhor mixagem de som. E sim, aí sim. as pessoas confundem com tipo, ah, mano, será que a trilha é sonora? Não, ter é sonora é outra coisa. Ah tá, exatamente. então é melhor música original. Não 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 não, música original também <risos> é outra coisa.
1: <risos> exatamente exatamente. É porque eu convivo com muita gente da audiovisual assim, então para mim as pessoas falam sobre isso tipo nossa, tá coisa ganhou, trilha sonora, tal então eu já acostumei. Mas eu sei que hum, a grande maioria, inclusive eu, não não entende. E, assim, não faz a menor diferença para nossa experiência de assistir o M essas categorias. Então, eles são muito dos espertos e separam essas categorias do, da noite principal. Existem os eventos, só que eles são menores e não tem tanta glamour assim, é. ah, assim, cheio de red carpet e cheio de
0: repórter, não tem tanta coisa. Exatamente. Uhum. Não ia dar, não ia dar. E eu
1: acho que também o Oscar, ele peca nisso, né? Ele é muito longo, porque tem essas categorias ainda muito técnicas. Mesmo elas sendo as principais, eu acho que elas são meio... Não, não interagem tanto. O Emmy já passou dessa fase e aí a noite principal é só com as categorias principais mesmo, assim, de atriz, melhor série, assim, no geral, é melhor roteiro e tudo mais. Que é as coisas que quem tá interessado pra saber. Mas eu acho interessante a gente falar disso, porque é, essa, a, a maioria das séries, elas têm, tipo, 20 indicações, 15 indicações. E na noite de premiação, que é a noite que a gente assiste, não tem esse tanto de categoria. Então, a maioria dessas categorias aí de indicação é das técnicas, tá? Não é porque estão enganando vocês. Porque uma vez eu achei que eu tava sendo enganada. Eu falei, ué, cadê as 15 indicações? Só tem 5 só tem aqui, eu vi... E teve muita premiação nessa parte técnica pra The que a gente falou, né? WandaVision também levou, assim, pode até soar um, um som aí de glória, oh, sim sabe? WandaVision levou pela primeira vez um Emmy pra, pra Marvel. A gente acredita que seja o primeiro, eu não lembro. É mesmo. a
0: primeira. É que, na verdade, a Marvel ela nunca teve uma série uh, tão, tão forte para ir pro Emmy, né? Tipo, sei lá, é séries verdade. de televisão, de TV, de TV aberta. É, Agents of S.H.I.E.L.D., Agents hum, Carter, Inumanos. Isso nunca ia ganhar um M. E aí você tinha as séries da Netflix, que até poderiam concorrer a alguma coisa. Mas eu nem sei, eu nem, nem sei se chegaram a concorrer. Às vezes até pode ter concorrido em alguma premiação técnica, né. Não vou, não vou martelar aqui falando que não concorreu. Mas ganhar, ganhar, é. nunca ganhou, né. Então eu acho que a Banda Vision mesmo era a primeira série tão forte, né. Uma produção tão boa. Pra poder levar o M um, levar um Pelo menos na parte técnica.
1: E assim, WandaVision é apelação pro M, Porque WandaVision no começo conta a história da TV americana, né? Conta a história da TV estadunidense e tudo mais. Então eu, eu achei merecido. Porque eles estavam ali apelando que nem La, La Land pro Oscar, sabe? Contaram a história do, do filme, do, do cinema. Estadunidense ganhou o Oscar. Aqui a gente contou a história da televisão estadunidense e ganhou o M, Tá certo. Teve também bastante prêmio pra The Crown, já vamos falar mais sobre The Crown, porque vocês vão ver que The Crown realmente tá ali, apareceu, e RuPaul, é um reality show, pra quem não conhece, super recomendo assistir, não é o meu tipo de reality, eu não sei se você curte, você curte? Bom, tipo de...
0: Eu não gosto muito de reality de, como que é o nome? Competição? É, a maioria, é, não é? Um, um, alguém tem que ganhar, não é? Não tô, 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 tô enganado? Tipo, ah, sei bem. lá, o de, o, de férias com o meu ex Alguém ganha aquilo, né? Eu não sei eu não.
1: Nunca... Eu não,
0: não, não Eu não que A pessoa que ficasse mais tempo com o ex Sem tretar, ganha, ah, sabe? Eu achei não. que era alguma coisa assim, não é? Então não. qual é o intuito? É
1: só passar raiva e tretas E virar uma é isso. Ah,
0: é entendi, muito. e fazer uma surubinha Com o ex ali Também
1: É. é. Tá bom, Exato. beleza
0: então tá bom, então nem todos são <risos> tá bom. Tá, tá... Mas... <risos> eu ia cortar essa parte do, 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 da, da nossa conversa, eu não vou cortar porque ficou boa mas o, <risos> o, o é, 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 esses, esses realities que eles misturam com um show de talento com outras coisas que não seja só competição sabe, em si sim, sim. então por exemplo é, eu sei que não é igual, mas o The Voice The Voice eu só, só quando eu vou assistir aqui no Brasil é sempre ali muito próximo da reta final. Ou o comecinho, né? Uhum. Porque o formato me cansa, né? Então o formato de apresentações me cansam sabe?
1: Eu também não curto muito essa coisa de competição do, do RuPaul, então eu não assisto, mas eu acho assim, as, as drags participam, eu sigo algumas e eu acho assim, lindas, maravilhosas, assim, é uma arte magnífica. Mas, assim, essas categorias de premiação técnica, elas muitas das vezes servem para dar esperança para séries que não vão ter destaque. Vão ser totalmente esquecidas no churrasco, na noite principal. Elas têm essa, essa não sei, premissa? Não sei se é, já é uma
0: regra. Sim, né, tudo bem que não é regra, 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 porque tem série que leva a tudo, inclusive os técnicos. Mas, tipo, eu acho que é aquele lance de tipo, você tá num jogo de futebol, assim sei lá, Brasil e alguém né, sei lá, não vou falar Alemanha porque dá gatilho, mas é gatilho. É, sei lá, Brasil e Argentina e aí o Brasil começa com 1x0, você fala, caralho mano, vamos ganhar esse jogo 20 minutos do primeiro tempo 2x0, já era 2x0, vamos pro intervalo né já, já, já era, é nosso aí chega depois do intervalo, no segundo tempo o Brasil leva 4 gols Aí perde o jogo, sabe? E eu acho que ganhar os, é. os técnicos, às vezes, dá isso. Pô, ganhamos um prêmio, hein? Nossa, vamos arrasar na noite especial, na, na noite principal. Pô, ganhamos outro prêmio, hein? Nossa, vamos arrasar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. ó tô sentindo o cheiro da, 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 do, da, do, da do troféu que vale. E aí chega na hora, não ganha nada.
1: Não é, sobe no palco.
0: Ver.
1: Mas o que foram as pessoas mais esnobadas da noite, Tico?
0: Não. The Mandalorian não ganhou nada. Tudo bem, The Mandalorian eu já não tinha, já muitas indicações e <risos> tal. Mas porra, era uma série tão bonita. Eu acho que já começou a ser esnobado quando ele… ele Nas indicações, né. Porque já Não, Sério? Participou. não é, participou de muitas, né. Ficou
1: só nas técnicas,
0: é na verdade. Ficou, e aí o Giancarlo Esposito, ele, ele tava ali como o um melhor ator coadjuvante mas eu, eu sabia que ele já ia perder porque tipo mano ele não faz nada em Mandalore aliás ainda vamos conversar sobre Mandalore <risos> <risos> é, mas ok quem, quem tinha esperança né talvez não, não, não levou nenhum vanda eu acho que vanda só não foi pior que o próximo esnova, esnobado porque concordo ele vanda era uma série que era uma uma surpresa tá no M, mas tipo, porra, era uma série de super-herói, é diferente. O Oscar tam, da, também demora para entender esses filmes como como um filme de academia e o M demora para ver essas séries como séries para academia, tirando o prêmio técnico, né? Hum. Mas é é difícil você ver melhor ator, melhor atriz, é, melhor roteiro, melhor direção, é, pra séries de super-heróis, é muito difícil, né? E aí, WandaVision tá lá, você fala, pô, sabe, então já era uma surpresa muito grande. Levou nada. Não levou nada, nada, nada da noite principal. Mas mesmo assim, eu não acho tão absurdo. A, por exemplo, a Catherine Hunt, que fez a Agatha Harkness, né? ela era uma das cotadas a ganhar como melhor atriz coadjuvante de minissérie. Mas, convenhamos que... Ela não fez nada de excepcional na série. Então, tipo, mesmo as, com as indicações principais, Wandavision não é tão excepcional assim, se você olhar como é uma, uma qualidade dramática, uma qualidade de, de atuação. Não é tão extraordinária assim. Mas Marvette vocês vão me odiar, mas é verdade.
1: Não, tem que é. Tem que ter consciência de classe. É. Gente... Pô,
0: sei lá, o Paul tem... Bettany tava. O estava sendo indicado. Sabe? Tipo, ok, o Batman é um puta de um ator. Mas em Wandavision, tipo, tinha uns momentos ou outros legais ali do Visão, mas não era aquela atuação que você fala, porra, vai ganhar um M, né? Então, vamos, vamos ser ali prudentes ali nas expectativas. Porém, o próximo esnobado, eu vou deixar você falar, Giovana Paixão
1: Me deu um gatilho enorme esse momento, mas é... o esnobado também da noite foi Lovecraft Country. Que é, assim... Pra mim, foi a série do ano passado e não levou quase nada, né?
0: Ele levou Entendeu uma estatueta, coisa? eu acho, né? É. É. É.
1: <risos> é muito triste isso. Porque, assim, a gente vai falando das categorias, mas Lovecraft tinha é tudo pra levar mais. Assim, é uma série muito boa em tudo, em roteiro, em atuação, então... Eu realmente estou um pouco decepcionada com
0: ele. E aí ela ganhou como melhor convidado de série dramática. Tipo, mano... É, é, é realmente aquela de tipo... Acho que o pessoal já tinha, devia ter acesso à premia premiação já. Olhou e falou, puta, olha, a gente não premiou o Love, Love, Lovecraft Country. E aí, o que a gente faz? Ai, dá esse daqui, ó. Que é ator convidado mesmo. Né? Não importa o que ele faz ali, sabe?
1: É isso. Uhum. É. Fazer o que, né? Eu gosto da participação do, do, do ator. O Courtney B. Vance, né? Uhum. Ele faz o, o tio do, do rapaz principal. Ele é muito bom. Mas, né? Só essa, gente. O que, que é isso?
0: Exatamente. É. E olha, mas assim, só pior do que Lovecraft Country foi The Handmaid's Tale. Que bateu o recorde de fracasso em um M. Nunca na história de um M, alguém que teve 21 indicações saiu sem nenhuma estatueta. E The Handmaid's Tale não levou nenhuma esse ano. Já ganhou um monte de M nas temporadas anteriores da série, né? Então, uhum. é, não é uma série, ah, meu Deus do céu, ela não ganhou nada. Convenhamos Sim, né? que a série já tá meio desgastada, a quarta temporada foi muito boa. Mas ela já veio de uma terceira desgastada, que você fosse em puta, o que eles vão fazer nessa quarta? Eu não aguento mais. E aí eles conseguiram renovar a série. Pela, pela, pela bondade de Deus, a quinta vai ser a última. Acho que eles já anunciaram como a última, né? Então é uma série já, que já. vem desgastada. É.
1: E com hype muito alto também, né? The Red Tale foi, tipo assim, a série de estreia da Hulu na época. E, e ela já chegou com o pé na porta, ganhando muita premiação. A, a Elizabeth Moss ganhou de melhor atriz. Ganhou, eu, sei, eu não me engano, acho que ganhou de melhor série também, né? Melhor é, série da Marvel. Se eu marca. não me engano, sim. Então, assim, a gente criou muita expectativa. Quando põe The Handmaid's Tale na, na situação, todo mundo fica, ai meu Deus. E aí não ganhar nada. É. É preocupante.
0: É porque aí, a gente vai começar a entrar nas premiações. E aí, o porquê que eu acho que é muito engraçado o Reino eu não ganhar nada. Porque tem outra série que pra mim tá tão desgastada quanto e pior, né? É uma série, é uma série muito bonita. Uhum. Só que ela é muito lenta na forma que ela é contada a história, de uma forma muito lenta. E eu também sinto o desgaste. A sorte que eles mudam frequentemente de ator, que é porque os, os personagens envelhecem e acho que dá é uma renovada, que é The Crown. Você vê The Crown? <risos> Nossa. É, eu, The lembro Crown? Do, eu lembro Eu lembro do. Eu lembro do desse do, do menino no vídeo da <risos> Você vê The
1: Crown? é verdade. É verdade, no é e-mail. Né? Ah, é. é muito bom.
0: <risos> e é isso. E aí, de Crown foi mais uma vez o grande destaque de um M. E eu eu realmente acho que o sei lá o filho do dono do M deve fazer parte de Crown porque não é possível.
1: Deve ser alguma coisa, né? Sei lá. Ai, ai. Mas é, é bem preocupante. A gente vai a gente vai a gente vai falando aqui. E, e eu acho que se você testando tá a gente há um tempo aí. Se você não está escutando a gente há um tempo, por favor, faça isso para você, né? Pra você melhorar aí a sua vida. Eu recomendo Divergência, divergência Criativa, <risos> mais Divergência Criativa para você. E tá bom, vamos, vamos pras categorias. Vamos, a primeira vamos. categoria principal da noite é, é Melhor Série Dramática. Que, quem levou, Tico? The Crown. The Crown. Então a gente já vai começar aí problematizando The Crown.
0: Exatamente.
1: <risos> começar. É.
0: Ó, só pelo, pe, pe, pelos oito indicados, né? A gente não vai ficar falando indicado e indicado, mas a gente só vai, vai, vai jogar um pouquinho ali da, das, das nossas apostas. É, um que definitivamente não ia ganhar nada era The Boys.
1: Sim, não, não é, de, faz nada Não, cara não faz é. o
0: menor sentido, eu não sei nem porque foi indicado, né? É, é uma série boa? É uma série boa. Eu não tô falando que ela é ruim, mas não faz sentido dentro do que, que é a premiação do que a premiação observa, né? Mas Love, é, Lovecraft Country tava lá, é, Henry eu tava lá, Bridgerton tava lá. Então a, não sei, sabe? Mandalorian eu também não daria, eu também não daria a primeiração pro Mandalorian. Pose, eu, eu não sei. Você assiste pose?
1: Eu assisto pose, cara. Pra mim era, era a hora de dar. Porque é a última temporada, primeiramente. Que é uma coisa que o M Emmy que o Emmy curte fazer é premiar últimas temporadas de séries, e é a última temporada de Pose, e Pose não levou nenhum M. E é muito triste, porque Pose tem um puta peso cultural, é, social, e fala de muita coisa importante, e aí eu fiquei mega triste que a categoria, tipo assim, principal, que deveria, eu acho, Ser de Pose ou de Lovecraft, também, porque Lovecraft é a última, né? É a única e última. A,
0: única, a primeira e única.
1: <risos> é, uma das duas deveriam ter levado. Porque The Crown já fez, já. É. Já levou categoria. Já ia levar um monte também, que a gente vai falar é. delas. Então, não, não gostei.
0: É, a minha aposta seria o Lovecraft ou o Random mas mais ainda tendencioso a achar que Lovecraft ia levar. Eu fiquei bem, ah. tipo, de novo The Crown, sabe? De novo. Uhum.
1: Eu tive a mesma sensação. porque é. Ah, enche o saco, né, gente? Pelo menos. Enche, enche
0: o saco. o saco Agora, a melhor série de comédia, eu vou ser muito sincero que eu não conheço metade do que tava ali. Não assisti metade. Então, o que, que eu fiz? Eu fui atrás da opinião das pessoas. Uhum. Né? E aí, é, tanto, tanto o Ted Lasso como o Rex caiu muito na boca do público, assim, o público gostou muito dessas duas séries, né Ted Laço passa na Apple Plus, se não me engano, e o Rex é da HBO Max, então, é, essas duas séries daí pra assistir de boas é, falaram muito sobre elas, então quando a premiação foi pro Ted Laço, eu falei, ah, beleza, faz sentido, pelo tanto que estavam falando dessas duas séries, agora Emily em Paris só tá aí por causa do lobby, que o pessoal enviou uns, uns brindes, uns, uns prêmios lá pro, pra, pra academia, lembra de um negócio desse?
1: Nossa, eu não lembro, mas eu acho que Emily Paris é um surto coletivo, assim, do começo ao fim. Quem foi que teve a ideia de criar Emily em Paris, sabe? Tipo, quem foi? Não faz o menor sentido aquela série. Eu, eu também escutei uma, uma youtuber de moda. Emily Paris tem esse foco, né, em moda. E aí ela tava criticando muito toda a escolha de, de moda que eles fizeram, os looks, falando que não fazia o melhor, menor sentido. Então, realmente, Emily Paris é um surto coletivo pra mim. Eu não sei. E essas categorias de comédia, é, eu não curto muito comédia é, estadunidense, assim. Então, eu nunca assisto as séries de comédia. Cobra Kai é outra também que eu acho um pouco de surto coletivo.
0: É, mas o Cobra Kai tava ali pra... Desculpa o trocadilho, mas pra apanhar, né? que é. é, tipo, que nunca ia ganhar também o um M. Eu acho que às vezes, como tem oito, eu acho que o pessoal fala assim, vamos indicar esse daqui pra ficar feliz?
1: É, não. E assim, Cobra Kai... Meu pai curtiu Cobra Kai porque meu pai cresceu com... Como chamou? Crate Kid. Karate Kid, então ele tava se assim, sentindo totalmente nostálgico de ver o cara lá, eu fui assistir um episódio dois episódios e eu, eu eu não tinha palavras pra descrever o quão aquilo é horrível horrível, de um mau gosto, que olha
0: eu vou ser muito sincero que eu gosto eu gosto, eu, sei. eu gosto eu sei. mas eu acho que um pouco do do gostar também, deve porque eu trafego ali um pouco pela nostalgia mas eu acho ela uma boa série, né tanto é que oh. o, a Netflix resgatou ela da saudosa e extinta YouTube Red, que nem sei nem bem, porque eles tentaram oh. fazer um streaming do YouTube, né. E eles resgataram, e tá aí até hoje, mas, tipo, mano, desculpa, mas não é, é uma ruim. série GM. É ruim. é ruim.
1: Só é ruim, gente, aceita. Algumas <risos> séries são ruins. E, e tá tudo bem gostar <risos> delas, sabe? Eu não tô aqui dizendo que você tem que parar de ver Cobra Kai. <risos> tá tudo bem, mas é que é ruim eu acho assim eu não assisti nenhuma e aí eu tô jogando realmente por cima, pra mim a que, ma a que mais tinha uma premissa legal era The Flight Attendant uhum. porque mexe um pouco de crime fugir da polícia é, essas coisas, e eu gosto dessa adrenalinazinha assim, então The Flight Attendant talvez fosse uma série que eu ia curtir
0: assistir e aí, Giovana, a gente chega na premiação de melhor minissérie ou filme pra TV. E aí, estava falando de surto coletivo, eu vou te contar de outro surto coletivo. <risos> o gambito da rainha.
1: Gambito é uma palavra muito ruim, mano.
0: No primeiro que o cara, o cara... Mano, fala roubo, velho. Fala qualquer fala. coisa, fala, sei lá. Meu Deus, gambito não. Eu demorei muito pra levar essa série a sério. Só pelo nome, porque toda vez que eu ouvia, eu imaginava uma rainha com umas perninhas finas. Eu
1: imaginava a, a Olivia Coleman de, de Elizabeth, de minha rainha Elizabeth com as perninhas.
0: E, e, e a, a, a Taylor Joy, lá, a Amy Taylor Joy, a, a, a atriz, ela é magra, né? E aí Sim. eu vi a, o gambito da rainha, aí eu imaginava, não, não deve, sabe? É porque ela é magra? Não, é gambito, sabe? Mas, gente, sério, pelo amor de Deus. É eu igual. Mariana, mariana. Eu, vou abrir, eu vou abrir um parênteses, né? Mas aqui no Brasil vai chegar um quadrinho por uma editora e é um quadrinho italiano, né? E aí o nome desse é. quadrinho era Como Antigamente. Só que a editora italiana exigiu que o quadrinho fosse lançado com um nome original. Você tá sentada? Eu tô. O nome do quadrinho Mas, original. Não seja preparado. É, é, o nome do quadrinho original é Come Prima. Tudo bom? <risos> Porque prima é de tipo, primeiramente, né? Só que aqui no Brasil, Come Prima é outra coisa.
1: Ai, editora italiana, pelo amor de Deus. Vem pro Brasil entender o que é Come Prima. Vocês vão
0: entender que tá tudo errado. E a editora daqui, a Devir, chegou a mandar uma nota falando que dava outra conotação. Mas eles mandaram um foda-se. tá tô mandando colocar como prima é come-prima. Então tá bom. Eu, eu,
1: eu, toda vez agora eu falo alguma coisa da e eu lembro do, do Luca, que ele fala aquela frase. Alguma coisa estúpida. Estúpido.
0: <risos> <risos> bom, mas voltando aqui... <risos> A, aos cambitos da rainha, né? E eu também acho que essa série ela é um surto coletivo. Eu não entendi porque acham ela boa. De verdade mesmo, eu não entendi. Ela, ela, ela tem um desenvolvimento péssimo da protagonista, um roteiro pobre, as coisas acontecem super, super rápido. Não tem crescimento nenhum da personagem. E sei lá, é porque é xadrez. Vai lá assistir A Rainha de Quatwe, eu acho que é assim que fala. Quatwe. Tá lá no Disney+. Plus. É com, a, é com a Lupita, entendeu? E, tipo, é um filme bom de xadrez. Bem melhor do que... Você vai, vai assistir em duas horas o que o, o Gambito da Rainha demorou aí pra fazer em, sei lá, tem oito horas de história, aquilo. Acho é gente... é
1: muito, que é muito longo.
0: É, hum. então, é isso, ela ganhou. E, assim, é, eu, não, eu não assisti o I May Destroy You e Nem Mare of Wisdom, mas... Pelo que as pessoas estão dizendo sobre essa série... Principalmente sobre o e o Stone, É que eles mereciam demais ter ganhado essa estatueta... Demais, demais, demais... Aliás, tá na minha lista essas duas séries pra assistir.
1: É, eu concordo com você, Chico. Com tudo que você falou. Assim, não tire nem por, Porque o, gam, o Gambito... gambito. <risos> os Gambito camb, da Rainha... É, eu, eu até que gostei de, de assistir... Mas eu lembro que assim... É muito longa, demora muito para acontecer as coisas. É, sei lá, achei meio enrolada. E aí ela dá uma perdida ali no meio, e aí você fica, ué? Ah, o que está acontecendo? É. Inclusive, eu acho que isso é um erro de direção, e eu não sei porque que a direção levou. Consigo levar algum prêmio dessa coisa também.
0: Depois a gente tem que fazer uma enquete para como seria o nome do Gambito da Rainha para ficar melhor, sabe? É, sei lá, Ai, se, vamos. Fosse, se fosse a malemolência da rainha, sabe? O jeitinho brasileiro da, da rainha. Qualquer é. coisa, cara, mas gambita é A
1: perspicácia da rainha, sabe?
0: Perspicácia, sabe, agora. A malandragem. É
1: a malandragem.
0: <risos> gambito, não, cara. Quem usa gambito, mano? Pelo meu amor de Deus.
1: Gambito é muito ruim. Ai, ai, perdão ai, todos meu. os jogadores de xadrez aí que devem estar odiando a gente nesse momento. <risos>
0: é, não, tem um porquê, né? É porque é o xadrez, mas não importa, cara. tipo, Olha o público geral que vai assistir. Quantas pessoas que realmente jogam xadrez assistiram nisso, sabe? Hum. Melhor atriz de série dramática e aí a gente começa a panelinha do The Crown não querendo tirar a estatueta da, 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 da é, Olivia Colman, porque ela realmente é uma puta de uma atriz e ela fez também um puta de um papel. Mas. Ah, não sei, cara, não sei. Eu acho que a, a, a Journey, o nome dela que fala, Journey Smolette. É,
1: é, deve ser Journey.
0: Do Lovecraft, eu acho que ela poderia ganhar, pra mim ela era uma das, das da, 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 da aposta da noite mas se The Crown ganhasse, eu acho que quem levaria seria a Emma Corrin que é, que fez a Lady diana né? mas tudo bem sei lá, mas The Crown ganhou então, não é que a gente tá, com, tá, tá achando que The Crown não devia levar nada eu acho que por exemplo, esse, esse, essa premiação fez sentido a Olivia Colman levar, mas eu não queria. Pronto, é isso. Eu tô triste porque eu não queria.
1: Eu juro que eu não gosto. Assim, eu adoro a Olivia Colman. Mas eu não gosto dela ter ganhado de, de melhor série dramática. De atriz, né? Melhor atriz pra série dramática. Porque, assim... Ai, gente, já deu. <risos> já deu um pouco dela. Prefiro
0: né? cuidando dos velhinhos lá no, no, no pai. Lá, meu pai. quando entra no Ou Prefiro ela falar. dubla.
1: Ela dublou o vilão da Família Mitchell, não sei se você assistiu esse lá do, do Apocalipse Ah, cara, é sério que, é que ela dubla Ah,
0: dubla o aplicativo O telefone, o telefone. É, Pô, eu Não sabia, que da hora
1: É incrível, pra mim ela tinha que ter ganhado tipo assim, o um Oscar dessa, dessa dublagem mas aqui, não, aqui não aqui pra mim, ou era da, da, da Journey, ou da MJ Rodriguez também, que é de Pose, eu fiquei bem é. defendendo minhas duas séries favoritas só isso
0: Ai, é. é que vocês são tendenciosos vocês escolhem lá, sim a gente sim. escolhe, o podcast é entendeu.
1: <risos> mas assim a, a, o M ele tinha toda a chance de ser mais diverso, eu acho sim. que esse foi um erro muito grande do, do M, né porque quando anunciaram as indicações nossa a internet foi a loucura, entendeu a MJ Rodrigues, eu acho, se eu não me engano, ela foi a primeira pessoa trans, né? Mulher trans a ser indicada. Imagina Cara, se essa mulher me ganha, gente. Trans,
0: é assim. preta, gente.
1: Essa é, tipo, vai ser é incrível. E aí, eles me entregam pra Olivia Como. Não que a Olivia Como seja uma péssima atriz, ela é incrível. Ela é
0: incrível.
1: Perderam uma puta oportunidade. E realmente, assim, pode que seja... Uma oportunidade muito rara também, futuramente. Porque, assim, Pose foi um estrondo. Né? A MJ, claro que eu acredito em todo o talento da MJ. Ela é, ela é foda. Mas, é... conforme a gente vai vendo essas premiações, assim, perdendo essa, esse ritmo, vai ficando mais difícil. O Billy Porter também é outro que já foi indicado sei lá quantas vezes e não ganha. Mas você vai ficando meio, ai, não vai ganhar. Você vai perdendo um pouco de esperança. Eu tinha super esperança que a MJ ia levar nessa também mas beleza continuamos nossas indignações próximo
0: próximo <risos> melhor ator de série dramática
1: e aí vamos novamente com Josh O'Connor
0: de The Crown
1: gente
0: de verdade As olha corretas. eu achei que quem ia ganhar era o, o Regé-Jean Page eu não sei fazer não sei falar em, em, em francês então tem que fazer biquinho francês. né então eu vou fazer Regé-Jean e pronto. <risos> do é. mais, Mas já que ele não ganhou, eu acho que ele vai ser recompensado sendo o Superman do cinema.
1: Voltamos, foi demais. Eu gosto do Josh. Eu não vou tirar o mérito dele aqui. Apesar de eu amar o Jonathan. O Jonathan Major. Mas eu gosto muito do Josh em The Crown. Porque ele consegue entregar umas emoções sem se expressar. Eu acho que assim a, a Elizabeth Moss era quem fazia isso muito bem. Eu lembro da primeira temporada de The Handmaid's Tale que você conseguia sentir o que ela tava, o faz, ódio. que ela
0: tava fazendo
1: pelo olho dela, sabe? Ah. Eu acho que o, 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 o Josh... o Josh, que a gente é íntimo, né, o Josh? É. Oh, é, é ele consegue fazer isso também. Só que é diferente. Eu acho que ele não entrega no olho. Ele entrega meio que pelo corpo, sabe? Porque ele, ele, tá, ele anda meio caidinho, né? Ele tem uns... uns, uns não sei se é trejeito o nome. Sei lá, ele tem esses, esses negócios.
0: Ele é bem físico, né? Ele muda bastante a postura dele. Ele é bem físico. É, quando eu falo tá. físico, não é de forte, né? Mas de, ele consegue passar sentimentos e expressões pelo corpo, assim.
1: E aí você consegue ficar com dó dele muito rápido e com raiva dele também muito rápido então eu lembro de assistir a última temporada de The Crow, e aí tinha algumas cenas que eu ficava oh, tadinho dele outros que eu ficava meu Deus do céu esse moleque <risos> então eu, eu entendo que ele tenha ganhado ele é realmente um bom ator
0: é infelizmente o Jonathan é, Majors não levou aqui a gente tá vai acompanhar muito ele ainda na Marvel né o nosso Sim. Kang. Mas ele não ganha nada na Marvel. Desculpa, gente. Tipo, vai demorar muito para ser considerada uma produtora. para dar é, um Oscar tipo, de, de melhor ator coadjuvante, por exemplo. Ou um M de melhor ator e tudo mais.
1: Falta coragem na Marvel pra, pra fazer isso, né? E a Marvel não tem muita coragem de, de arriscar. Eles não querem arriscar.
0: Eu acho, por exemplo, ah, você pega a DC. Ah, o que a DC ganhou de Oscar... É, não, não de prêmio técnico, né? Porque de técnico, Esquadrão Suicida ganhou melhor maquiagem. Mas, tipo, de, de, prêmio, de prêmio principal, assim, do Oscar. Pô, eles, o o Joaquim Fênix ganhou como melhor ator em Coringa. O Heath Ledger também ganhou como Coringa, né? Como o melhor ator coadjuvante. Então, são filmes que até filmes que são para um público geral, igual o Batman Cabelo das Trevas, que era... É, pedi, pedi 13, né, era para maiores de 10 anos aqui no Brasil, se eu não me engano, e lá nos Estados Unidos para maiores de, de 13. É, até um filme para um público geral, o cara conseguiu entregar uma atuação tão boa para ganhar o Oscar. Tudo bem que ele morreu, aí foi um prêmio para tal tá, eu acho que passaram um pouco de pano ali para entregar esse prêmio hum. para ele, mas a DC tem essa, né, de de tentar investir em coisas diferentes lançou um Coringa e jogou Joaquim Fênix numa posição muito legal ali de, de atuação que foi sim de grande Oscar então né, é, eu acho que a Marvel realmente não, 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 tem, não tem coragem não de fazer um um não Coringa faz. assim, sabe?
1: Ah não, acho que o Coringa nunca. E agora bora lá, faz, fala, ai comédia de novo ai meu Deus, minha criptonita
0: Você não gosta de comédia, né?
1: Eu não curto comédia, tipo assim... É muito difícil gostar com é. de comédia. É. Eu gosto muito de Marvelous Mrs. Maisel, porque é uma comédia diferente. Não sei se é tão diferente, mas eu gosto muito.
0: Eu gosto <risos> de dois tipos de comédia. Se for estadunidense, tem que ser no estilo de sitcom moderna. Que é Brook nine, nine The Office, uhum. que é esse... esse... A câmera dinâmica, a câmera sempre na mão ali, mexendo, não fica em grua, sabe? E aí, zoom, volta, zoom, tira, olha pra câmera, como se ela estivesse ali dentro do... do da, fazendo parte da história e tal. Então, eu gosto de humor assim, né? Hum. Mas... Só, eu acho que o de também não ia gostar, não. O de me lembra um, um, um pastelão meio um pouquinho mais bobo, não que Brooklyn Nine-Nine não seja bobo, mas eu acho que o jeito de fazer, de escrever Brooklyn Nine-Nine, é tipo, é, 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 é Mother Family, essas séries assim, sabe? Eu acho que elas são melhores, tem uma pegada... Eu, também... que, eu entendo mais a piada, é isso, eu entendo mais a piada, uhum. né? É, o Maluco no Pedaço, Todo Mundo do Eucris, que aí são sitcoms uhum. também, mas aí mais os anos 90, começo de 2000. É, é, é a evolução do Brooklyn Nine-Nine. É o que o Brooklyn 99 se tornou hoje, sabe? Então, essas eu consigo entender. Essas eu gosto. Tá de laço, certeza que não sei se eu ia gostar, não.
1: Eu também não gosto. Ou tem que ter uma historinha. Tipo, eu gosto de Shameless. Que é uma, uma série que não tem. Inclusive, eu achei que ela ia vir pro Brasil, mas não veio. E... É muito boa, porque tem uma historinha toda problemática lá do pai, beba, da mãe que larga os filhos, são cinco seis filhos, eu acho e aí eles têm que se virar sozinho e daí é uma comédia meio dramática e eu gosto aí eu curto porque tem historinha ou tem que ser uma comédia muito na pegada de Marvelous Mrs. Maze ou de Fleabag sabe, que aí vai para um extremo, muito de câmera tipo assim, de jogo de, de personagem né, tem um personagem principal e, e, e ele meio que carrega a série, assim, eu curto.
0: Exato, mas o feedback é, 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 é britânica, né? É. Então, é, aí é, um, é, é um tipo de humor diferente. E eu gosto do humor britânico, né? E a, a, a Phoebe Walter-Bridge é... Puta merda, ela é foda.
1: É muito boa, ela é muito boa. É, eu eu talvez o meu muito. humor não... Que tem, seja
0: britânica. É, eu acho que o meu, amor é, o meu humor é mais britânico também. O é, é sensacional. Eu fiquei muito triste, aliás. ela tava numa série com o Donald Glover que seria um remake do Senhor e Senhora Smith. Hum, aquele filme nossa, com a Angelina Jolie é. e o Brad Pitt que foi depois desse filme que os dois ficaram juntos, né? E Sim. aí ela seria a Senhora Smith e ele seria o Senhor Smith e ela saiu do projeto. Os dois estavam encabeçando o projeto. Além de atuar... Eles seriam o roteiristas, eu só não sei se eles seriam showrunner, né? Porque se... acho que vai ser uma série. Mas eles ah, iriam, é. eles estavam escrevendo juntos e iriam protagonizar, e ela saiu do projeto, eu fiquei muito chateado.
1: Ah, oh, fiquei agora também. Eu já tinha curtido a ideia. Ai, droga.
0: Até porque Atlanta também é foda pra caramba, né? Então,
1: Então, Atlanta é uma outra série que é comédia também, né? Se não é. me engano. Mas eu não consegui pegar ainda. Eu gosto de Atlanta, porque tem a pegada social também que eu curto. Mas não, não peguei pra assistir ainda. Talvez ela eu goste. É,
0: ela é muito boa. E aí o Donnie Glover Você tem ele. tem, tem. E ele tipo, gravou as duas últimas temporadas de uma vez só. Porque ele queria ficar livre junto, justamente pra fazer os projetos junto com a Amazon Prime, que contratou ele. E aí, nossa, o senhor e senhora nossa, Smith nossa. saía pela Amazon Prime e ele tem um contrato de exclusividade, parece, com a Amazon. Se não é de exclusividade, é um contrato bem mais fechado, assim. Tipo, de ser roteirista, diretor, showrunner... É, ele vai ser mais do que um ator, assim. Ele vai fazer parte de algumas produções. Ele correu pra terminar a Atlanta pra começar os projetos com a Amazon Prime. Com a Prime Videos, que né, mais. na verdade. Bom, mas voltando aqui para a premiação de Melhor Atriz de Comédia, quem ganhou foi a Sean Smart. Que ela, se eu não me engano, ela fez... Watchmen, não fez? Ela fez a Spectral de Watchmen. Bom, de novo, né? Não assisti Rex. Não sei se, se ela atuou bem, falam muito bem da participação dela na série, né? da atuação dela na série. E junto com o Ted Lasso, é uma série que está sendo muito falada pelo público. Então, beleza, fez sentido pra mim.
1: Fez sentido. É, concordo. Eu também não sou a pessoa da comédia, então tá tudo bem pra mim essa categoria. Não. E aí, melhor atriz, temos melhor ator de série de comédia, que foi o James Sudeikis.
0: É de laço. Também, que era chutar meio que no, no fácil aí, né? Eu acho que Rex e Ted laço ganharia tudo que era envolvendo, envolvido comédia pelo menos.
1: Eu fico um pouco triste novamente esse ano, porque o William H. Macy, ele não levou de novo e ele sempre tá indicado ele nunca leva <risos> <risos> sempre tá indicado é. É, tipo, é a categoria que Shameless consegue levar, porque o William é muito bom, assim, de atuação ele é muito bom, ele faz o pai bêbado, inclusive doido, então em Shameless Fiquei triste que ele não levou, porque é a única pessoa que eu conhecia aí dos indicados. Mas tá tudo bem, porque eu também não sou tão, assim,
0: de é, é, Ted Lasso, assim, ele não foi surpresa pro público, né? Mas ele foi surpresa pra quem acompanha a academia. Não imaginavam que essa série ia ganhar tanta, tanta statueta como ganhou ali falando de comédia. Uhum. Até porque a próxima, que é melhor tocou adjuvante, eles também levaram.
1: Sim, o melhor ator coadjuvante em série de comédia foi o Brad Goldstein. Também Goldstein. tinha as
0: quatro caras do Ted Lasso lá, mano. Tipo, você, você, você joga, joga... Tem, você faz um sorteio, joga os homens pra cima, a chance de pegar um Ted Lasso era, era grande.
1: É, e, e tinha bastante Saturday Night Live de novo. Eu não entendo também a graça do Saturday Night Live, desculpa.
0: Não, eu não consigo achar graça. nessa Essas séries essa série de... de na verdade, é mais meio que um programa eu não vejo nem como série mas que é esse mix de, de talk show e comédia tal eu não consigo gostar acho que só aqui no Brasil eu consigo gostar de Lady, de Lady Night porque os rote, o roteiro é muito bom sim mas realmente. tipo, por exemplo The Noite, Danilo Gentili eu acho uhum. ele um nojo, sabe
1: é, eu acho que o Danilo Gentili já perdeu a graça uma vez ele foi engraçado e ele começou a fazer umas coisas... É.
0: E pra mim, assim, quando o Jo se, se aposentou, é, pra mim falar assim, mano, esse cara vai ser o um novo Jo Puta, muito pelo contrário, mano. Ele, nossa, não sei, não sei tu bem, sei lá, não sei se é porque eu nasço SBT, mas, tipo, talvez ele seja, se, ele seja grande eu não, não sei, mas, olha, eu, eu acho que ele deu uma decaída gigantesca. Mas, é azar dele, né? acontece, ele
1: escolheu, ele escolheu a, a batalha que ele quis ali ele...
0: exatamente, ganha, ganha um salário maior do que o meu, então Fazer o que. é.
1: Eu... tá feliz, tá feliz, contente.
0: tá feliz, tá feliz. melhor atriz coadjuvante de série de comédia.
1: Hannah Wengren de Ted Lasso também. meu Deus do céu, Ted Lasso levou tudo. levou
0: tudo. é isso. levou tudo, tudo que ela fazia rir era Ted Lasso. e aí Fazia chorar, talvez, na né, série de drama. E aí, infelizmente, era The Crown. E como melhor atriz coadjuvante de série de drama, quem ganhou foi a Dila Anderson. A nossa eterna Scully, do Arquivo X. E eu conheço
1: ela mais por Sex Education. Não só de, de Arquivo X, eu lembro dela muito como a mãe do, do, do personagem principal de Sex Education. E ela é mil vezes mais legal. Muito nossa, Nossa, o personagem dela é incrível. Em Sex Education. Eu adoro. Ó,
0: oh, eu vou ser muito sincero que a, a atuação dela foi boa. Eu gostei dela. Na ah, série. Imagino. E olhando os outros, eu acho que é isso mesmo. Porque ninguém de Red Mist Aliás, Red eu tinha quatro pessoas ali. Mas acho que nenhuma das quatro se sobressaíram muito, assim, na, na série eu, a quarta temporada eu achei ela bem bem melhor do que a terceira, mas não, uhum. não foi isso tudo também, né, ela renovou a série pra terminar mas é, acho que tirando o núcleo principal ali com a Elizabeth Moss eu acho que não teve nada que se destacasse tanto, talvez o maninho lá que fez o vilão, que faz o, o Ai, comandante, ele é ótimo. e foi bem bom é, né? essa é temporada, ele foi bem bom mas, nossa, que dá uma, uma raiva gostosa dele naquela, naquela. uma raiva
1: gostosa é uma raiva é, gostosa exatamente. eu gosto da Ivone também a Ivone que é, é a, a senhora water
0: é, só que eu acho que ela foi melhor nas temporadas anteriores sabe, nessa né? ela tava ok né
1: eu acho ela melhor na segunda na segunda quando ela, da
0: puta. Quando ela é mãe, né quando ela, quando ela,
1: quando ela tá grávida nossa, que quando ela tá grávida
0: não, quando ela fez a outra engravidar, né
1: é, é, ela, é, ela tá grávida também, né? Na, em Gilead ela também tá grávida. É. É, mas assim, nossa, essa mulher é insuportável, né? E é de, insuportável de boa também. E eu, lembro, eu lembro que eu tremia quando ela gritou. Ela fica puta e ela grita com a, com a June no chão. E aí depois, nessa última temporada, é a, é a June que grita com ela, né? É, Do you understand? é muito bom, muito bom, muito
0: muito bom. É isso ai, ai. O, o, o bom dessa série é que é olho pro dente pro dente, o que, que eu não faço na vida real. Aliás, a gente teve um episódio, <risos> a gente teve um episódio recente, acho que foi o episódio 28, que é sobre é, se vilão tá na moda ou não e tal. E aí a nossa convidada, a Juliana, ela fala sobre, sobre isso, né? A gente olha nos vilões, ou nas pessoas que estão ali, né? É, é, nos personagens que têm essa. essa esse essa pisadinha no lado vilanesco, né? A June, nessa temporada, ela foi meio sendo a protagonista ali e, e com todo o direito de ser cu, né, tão cuzona como ela foi na, na temporada. Mas eu acho que se eu passasse por tudo que ela passou, e se estivesse numa série também, né? Porque na vida real eu não sei. Mas se eu estivesse numa uhum. série, eu faria exatamente igual. Né, igual. nossa, e faria pior até nossa, então é isso, eu gosto dessa série porque é olho puro, dente por dente queria fazer isso na vida real, mas não faço porque senão eu vou ser preso é, não
1: dá, aí a gente se satisfaz tá. com a ficção é bom
0: exatamente, exatamente então aqui, aqui nessa, em Melhor Atriz Coadjuvante eu achei ok a, a Gina Anderson ter ganhado eu achei ok, eu acho que Sim. essa era a única essa era a única entrega por The Crown assim, que eu falava, ah eu também, presente... eu também daria esse, essa atueta pra ela
1: e aí, tem o melhor ator coadjuvante de série de drama que adivinha quem ganhou? Quem ganhou? Tobias Menzies de background The The também. Crown. É. E eu gosto dele, eu gosto desse ator. Ai, eu acho que ele é tão bom interpretando uma pessoa muito mais velha do que ele é. Ah, eu gosto. Porque ah. <risos> ele tem tipo 40, 47, eu acho que o personagem deve ter, sei lá. 57? Deve ser uns 10 anos mais, mais velho que ele,
0: é. nessa época. Ele mandava bem.
1: Ele manda bem demais. Então eu também não tenho muito reclamar nessa categoria, eu acho que ele tá chato. É, tá
0: é, é eu, também, eu também achei ok e, e é isso. Talvez também, tá? Essa seria outra, outra, outra categoria que o The Crown levaria, que tipo, beleza, tá? Mas é. é o chato, é quando você chega aí, você fala puta merda, sabe? Mais uma satueta pro The Crown, sabe? E aí começa não precisa de tudo isso. Eu acho que o grande problema não era nem essas, essas, essas pontuações dos atores, assim, eu acho que o que estafou mais a série nas premiações foram as outras, né, tipo, melhor série, é, algumas de, de melhor atriz coadjuvante, que dava ali para de melhor atriz, não de coadjuvante, né, mas de melhor atriz, uhum. de melhor ator, assim, que talvez poderiam ter ido diferente. Acho que os dois coadjuvantes mereceram.
1: E, e aí teve também um, um... Michael Key Williams, né, que infelizmente ele faleceu antes do Ah, é verdade, é, foi bem, assim, porque eu, eu recebi a notícia e fiquei meio, o que tá acontecendo, né, porque foi, tipo, o começo do, do, do mês, é, foi dia 6 de setembro. Ele, ele, eu acho que foi suicídio, se eu não me engano, ele tava, ou foi overdose, alguma coisa assim, ele tava, ele tava tendo uns problemas meio graves, assim, com, com droga. E é uma pena gigante, porque eu adoro ele. E em Lovecraft, ele é muito bom, porque ele, ele mostra um lado do, do homem negro, né? Que tem que ser masculino, que tem que ser forte, que tem que ser, que tem que ser o provedor da família, né? Que tem que ser, Essa cobrança do homem do, do, do machismo é, tipo assim, dupla. Do triplicada, triplicada para quem, para um, um homem negro. E ele é um homem gay, eu acho que ele não é, eu acho que ele não é bissexual. Eu acho que ficou bem claro que ele é gay. Só que pela pressão social ele se casa, tem um filho, né? E aí depois de mais velho que ele vai descobrindo e, e aí é tão lindo, aí assistam pelo amor de Deus. Assim essa, essa, essa parte dele, aí, quando, quando tem um episódio focado nele tudo é muito bonito e eu chorei horrores. Eu lembro disso.
0: É, seria, seria um bom prêmio posso.
1: Sim, seria. Mas eu acho que o Tobias merece também. Eu não tiro o mérito dele. É. Apesar de, de gostar muito de Lovecraft.
0: Melhor ator de minissérie, minissérie ou filme pra TV foi o Will McGregor. Eu não assisti Halston, então não sei. Mas eu, o Ioan McGregor daria qualquer prêmio pra ele. Só porque tá lá.
1: Só que sabe eu ia. <risos> ele pode. Ele, ele, pode, pode. ele, ele pode. pode.
0: Ele pode. É, exatamente. Mas,
1: eu, eu também não assisti, House, então eu não sei opinar. É. Vou só dar uma de Glória Pires.
0: E como melhor atriz de minissérie, quem levou foi a Kate Winslet por Mare of Winstall.
1: E é, eu acho que entra naquela mesma parte de: ai, ah, gente, a gente não deu um prêmio de melhor minissérie pra melhor of Wisdom. Ah, vamos, vamos dar de melhor atriz?
0: Então, eu acho que isso acontece em, em todo lugar, né? No Oscar também faz isso. Quando você começa a ver que, que parece que é meio que tomar lá da cá, né? Pô, a gente não deu melhor minissérie, mas aí todos os outros prêmios que envolvem uh, quem, quem, quem tá ali na série, né? Tipo, melhor ator, melhor atriz, é, a gente vai dar pro pessoal da, da série. Então, o Meryl é, é, of Westtown levou levou a estatueta para melhor atriz de minissérie ou filme para TV melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante
1: que é o, o Mephisto, não, peraí é o, é, o é o Mercúrio, não, não, não não é ninguém ele não é Sim, nenhum tá do ex, é. né?
0: Que é, é o Ivan é. Peters. Gosto muito dele, cara. Ele, ele é absurdamente é bom. Foda. Ele é absurdamente bom. Ele
1: tá em pose. Inclusive. Ele tá em pose? Eu não é. sabia. Que ele
0: tá em pose. É.
1: Ele, é. É muito, ele é muito bom em pose também.
0: É. Melhor atriz quem ganhou foi a Juliane Nicholson. Mas é aí todo mundo da mesma série. E eu não sei porque essa série não ganhou como melhor série e deu pro Gambito da rainha. Não faz o menor sentido.
1: Não, eu acho que valia mais sentido, tipo, dar a melhor série e depois melhor atriz dá pra Ania. Ania tá,
0: não, também não, ia, não, também não ia fazer o menor sentido.
1: Ah, não, não sei. Talvez fosse só, tipo, ah, só pra você não ficar com nada. Não, mas fica com nada oh, mesmo. Ou oh, ator, ator ou atriz coadjuvante, talvez. É, talvez ator e atriz coadjuvante fosse uma boa redenção ali. Sei lá. Pra mim também a vida da rainha não, não faz sentido.
0: Não faz menor sentido. Bom, e aí a gente vai para as outras premiações, que é aquela melhor especial de variedades, que eu achei muito engraçado o Hamilton ficar nessa, nessa categoria, porque, tipo, o que a gente vai fazer com é, é uma série? Não, não é. É um teatro? Não, não é. Ah, é variedade.
1: <risos> a gente não sabe onde põe, então põe variedades. É isso.
0: <risos> porque não faz nem nome, tipo, Friends Reunion. Beleza, Friends Reunion, você consegue entender, tá? Um programa, tal... É, e aí você tem os outros... Tá, todos faz, fazem sentido. Agora, Hamilton não tem nada a ver com a outra série, sabe? Primeiro... Hamilton
1: é um grande ponto de interrogação. Eles não sabiam o que fazer com Hamilton, porque Hamilton é muito bom, não sei. As pessoas falam muito. Eu já escutei a trilha sonora de Hamilton e eu posso acertar que é muito boa. Mas eu nunca assisti. E aí... Eles não sabiam o que fazer com Hamilton. Aí queriam premiar Hamilton. Tenho certeza que só colocaram aí pra dar o prêmio. Porque não tinha outra coisa. A não ser enfiar Hamilton em alguma categoria. E aí não pode enfiar de, em outras. Então, ah, tem é variedade. Só pra gente dar o prêmio. Colocou.
0: É isso mesmo. Melhor reality show. Quem ganhou foi o Last Week Tonight with John Oliver. Que eu não faço ideia de que é desculpa, gente. Eu não, não sei.
1: Eu gosto do time Camel. Eu assisto algumas entrevistas dele Mas... Sei lá, né? É aquela coisa, eu assisto porque tem os autores Que ele entrevista que eu curto E aí eu quero saber mais Ou é... quero treinar meu inglês E eu vou lá e assisto
0: Não, eu acho muito engraçado O reality show ser considerado Talk show nos Estados Unidos Porque aqui no Brasil Talk show é talk show Reality show é outra coisa
1: Completamente diferente
0: Reality Show, quando a gente fala de reality show, a gente lembra de é, A Fazenda, Big Brother, Limite. Isso é reality show.
1: E reality show, a gente podia gravar um, um Divergência de reality show, porque eu gosto muito. Aceito cito vários. Pô,
0: acho, acho, acho uma boa, acho uma boa, anotado. E aí, a gente falando em reality show, porém, essa é com competição, já que não são todos que têm competição. Olha aí, ó. É, Você viu,
1: Tico? É, não tá são todos. De,
0: de férias com eles não tem. que sabendo vendo é, nesse programa... Que quem ganhou, quem levou foi o RuPaul Drag Race. Que, aliás, você tá, tá, tá querendo ver a versão nacional que vai ter na Multishow?
1: Eu fiquei sabendo que vai ter esse programa aqui no Brasil, né? Meio na mesma pegada do RuPaul, porque eu tô fazendo um trabalho na faculdade sobre drag queen e hum. arte, né? Arte E aí a gente foi pesquisar e aí descobrimos que a Xuxa vai apresentar esse programa. Eu não tava sabendo disso.
0: Não faz o menor sentido ser a Xuxa. Não, pega até uma que drag, faz. gente, e tenta... Ah, mas pega uma drag de verdade, mas, sabe? Exato,
1: é, exato, exato. Até que faz, porque, tipo, Xuxa, a Xuxa é a pessoa que mais se montava na TV nos anos 80. 80 acho que 90 também pegou, pegou ali um pouquinho. Mas, tipo é assim... Drag, ah, né? Ela não é drag, exato. É,
0: eu acho, pô, bota uma drag ali, gente. Sim, eu gosto... É difícil falar eu gosto da Xuxa. Não sei se eu gosto da Xuxa. É, mas eu não desgosto. Eu mas eu não desgosto dela, tá? Tipo, eu não acho ela ruim. Né? Eu acho que todas as é fases dela faziam super sentido no contexto que ela tava. Desde a época que ela falava Senta lá, Cláudia! não é isso menina! não é aí sabe, que ela ficar gritando com as crianças na competição até é. hoje então eu acho que ela, ela conseguiu evoluir bastante, tá? tem um jeitão dela e sempre condizia com a emissora que ela tava o público que ela fala né? e aí, eu acho muito engraçado que quando eu era pequeno não tão pequeno, era pequeno, era criança Faz tá? dar uns um nó na minha cabeça porque de eu acho que era sábado de manhã se eu não me engano, tinha o Xuxa Park que era o programa infantil dela domingo de uhum. tarde, ela tava rebolando a raba no planeta Xuxa a mesma mulher é saber equilibrar é saber equilibrar, entendeu? você ali ó, brinca com uma criança ali e rebola pra um adulto aqui ó e tá tudo bem só que eu acho que eu não é que eu... não é que não vai dar certo não é que eu desgosto não, 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 não é nada disso não, sabe? eu acho que ok, a Xuxa tá lá no, no, no RuPaul Brasil, que eu acho que vai ser esse nome até, porque é a marca é, do, é a marca RuPaul mesmo que eles compraram, hum. tipo, igual o The Mask Singer, The Voice, eles não, não trazem. Inclusive, o The Mask
1: Singer é bem ruim.
0: Bem ruim, né? Bem eu ruim. Assisti, a, assisti o primeiro episódio, eu gostei, só que aí cai no problema de ser igual durante uma eternidade. O programa é igual. Mas imagina a loucura, se as pessoas mudassem a roupa. E aí piorava, é, porque aí é. as pessoas não iam saber quem era quem mesmo. Porque um dia, uma voz ia ser uma raposa, no outro dia, uma voz era uma borboleta. E aí você não ia saber se ela já competiu ou se não competiu, sabe? Seria perfeito, é bagunça legal, todo é. mundo, sabe? É, mas é isso. Mas quem sou eu pra ser roteirista? De aí,
1: Produtor que lute pra saber quem
0: é. Exatamente. Mas é isso. O Paul Dark Race, <risos> ganhou com o melhor programa de competição. E que foi um, o foi um máximo.
1: Foi, né? Porque o RuPaul, assim, a pessoa o RuPaul, não sei se você, pessoa que você está escutando, mas saiba que RuPaul é uma pessoa.
0: É, não é só o nome do programa, né?
1: Não é só o nome do programa, e isso também foi uma surpresa pra mim, quando eu descobri, porque eu fui pesquisar, acho que RuPaul no Spotify, e aí tem as músicas do RuPaul, e são muito ruins, mas a gente perdoa
0: eu achei que você ia falar bem não, você não. foi levando a narrativa eu falei, pô, ela vai falar bem, não
1: é muito é que a gente tá acostumado com o Papo Vitare, entendeu, com Glória Groove, entendeu aí você vai pro RuPaul, aí você fica não RuPaul, não faz isso é RuPaul. assim, ó,
0: convenhamos, convenhamos convenhamos que a Pablo, ela é muito boa na produção as músicas são super bem produzidas, e, e aí as batidas, a performance, mas a foz da Pablo às vezes dá uma enjoadinha.
1: É, é que eu gosto muito. Assim, Pablo Vittar tá no meu. Sabe aquele resumo do Spotify do ano? Faz uns 4, 5 anos. Acho que faz uns 4 anos assim, que, que Pablo Vittar tá, sempre aparece. É Pablo Vittar, exalta samba e Beyoncé. Sempre.
0: Quando a Triste com T lançou. Aí eu dei umas ouvidinhas, né? É, você me deixa triste, triste, triste com tesão. Só que, tipo, eu consegui ouvir só dois dias, porque eu não aguentava mais a voz dela. Aí você, ah, tá bom. É.
1: Mas acredite, o RuPaul é muito ruim. Mas, assim, é incrível que, que o RuPaul se tornou a, a pessoa nele com mais estatuetas do M que tá ficando difícil, porque o Emmy não tá facilitando. Tá dando aí as premiações, assim, zero diversidade, tô, tá difícil. Então é realmente muito, muito bom saber dessas coisas. São 11, são 11 estatuetes no total que o RuPaul tem ali na sua estante. É ficar ali numa estante na, na casa dele, com certeza.
0: evento e tudo mais, eu acho que foi ok, né entregou tudo hum. que sempre entregou, assim eu acho que ele, ele gera uma expectativa muito menor do que o Oscar sobre como vai ser o evento em si eu acho que é porque o Oscar precisa se provar mais pela queda constante em audiência né, o M e, é também, e também não só pela queda constante da audiência, mas pela também, a, os indicados, né o Oscar esse ano foi muito melhor, foi muito mais diverso. Teve filmes bem diferentes que ganharam. Tipo, não foi só aqueles filmes que. que assim, eu vou, eu vou ser muito sincero. Não sei se a gente comentou isso aqui no episódio sobre o Oscar. Que aliás, se você não ouviu o episódio número 5, é, eu não sei se, a gente, se eu falei sobre o. O Mank. Eu falei sobre o Mank nesse episódio? Que eu não consegui terminar de assistir Mank.
1: Eu não lembro. Eu acho que não acho que eu acho é que a gente rom... é você falou sobre isso que você não conseguiu terminar
0: é, eu não consegui porque tipo é, não é bom o um filme ah não mas nossa o filme é fotografia e Gary Oldman e ele é não sei o que gente desculpa o filme é chato sabe é, é chato é? É. Oscar, é diferente de Roma Roma era um filme muito legal entendeu mesmo tendo é todo aquele aspecto preto e branco tal É. Men que era chato. Ah, meio é um filme que... Tenso. Men que é. eu tentei assistir três vezes. Eu dormi, provavelmente, as três no mesmo lugar. Eu tô falando provavelmente, porque eu não lembro. tá? <risos> mas tipo, eu dormi, eu não aguentava. Tipo, Era muito moroso, o diálogo é lento, a história não anda. E aí, tipo, ah, não, mas é importante porque é sobre um filme. Eu não quero, gente. Tá bom. sabe? Já assisti Cidadão Kane na faculdade. Tá ótimo não precisa saber como é o filme foi feito ou até precisaria mas aí em um filme que tivesse uma dinâmica melhor eu realmente não gostei e aí é, o Oscar ele tinha muito isso só, só, só ter esse filme chato
1: eu acho que o Oscar eu não sei assim eu sou eu estudo tudo esses negócios já estudei fotografia e lá lá, lá e essas coisas e sempre me eu acho um saco quando o professor ou alguém que gosta, os cinéfilos falam, não, porque a fotografia, porque a direção de arte, não, 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 não. Gente, o filme foi feito para ser legal de assistir, né, para ser uma coisa interessante. Não é nem legal, porque é legal e fica eu, mas interessante de assistir. Se é uma coisa chata, uma coisa que você, você vai ficar ali parada, eu não, eu não entendo por que eu tenho que assistir, então. Não é, tipo, a não ser que seja para uma pesquisa, claro, existem diversos estilos de, de filmes né, que vão ser feitos Mas assim, eu realmente larguei mão assim, de assistir esses filmes chatos do Oscar Ai, porque academia, ai, porque pipipop, a direção de arte Quando já vem com essa desculpinha de, ai, porque a fotografia é linda, a direção de arte é bonita é, Tem que ter paciência para assistir, eu já desisto porque não vai ser interessante. Eu vou dormir. Tem que ter paciência pra assistir.
0: É foda, né?
1: É, já escutei isso. Não, porque você, tem, você não entendeu. Tem que ter paciência pra chegar ali. É que tem aquele filme de quando você vai estudar cinema. Já, já fiz um curso de cinema. E, e aí tinha um filme lá que você ficava observando, sei lá, cinco minutos de um plano, assim, que era um mato. Nada acontece feijoada. Do vento passando no mato. E eu falei... Qual que é o intuito disso? Não tem o menor sentido é ficar cinco minutos assistindo.
0: Não, é que você não entendeu. Tem que ter paciência. Eu não quero ter paciência pra assistir. Se você quiser ter paciência, e fazer outra coisa. Sabe? Eu ia, sei lá...
1: Jogar xadrez.
0: É, montar um cubo <risos> mágico.
1: Boa. Mas é, eu desisti. Quando, quando falam que o filme é assim, ou eu vejo já algumas críticas assim mais chatinhas que estão falando dessas coisas, eu já sei que o filme é chato e aí eu nem, nem me atrevo. Nem tento.
0: Exato. E o Emmy, o Emmy, ele também tinha essa tendência de, de... Não tanto, né? tinha Sempre tinha algumas séries que, que caíam mais no gosto público, não eram tão cabeçudos assim, igual o Oscar. Então, eu acho que o Oscar precisa se provar mais do que o M O M não tanto. Só que o M ele veio com uma proposta esse ano, que na verdade ninguém mandou ele fazer isso. Fez porque quis. E que bom que fez. Que era 44% dos, dos candidatos, né, da premiação eram pessoas negras quase metade tipo, cara, é muita gente e aí você olha e dos 40, puta, cara isso é foda dos 44% apenas dois levaram essa dois, assim quase metade dos competi... do, 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 dos indicados eram negros, só dois levaram. Um foi o RuPaul e a outra foi a Micaela Coyle, que ela, além de também ser atriz, ela foi roteirista de, da minissérie I May Destroy You. E aí ela ganhou como melhor roteiro de minissérie. E, cara, é muito, muito absurdo isso muito absurdo. Aí você vem falar assim, tipo, ah, chico ah, Tico, mas, pô, se a pessoa não é boa, não ganha, né? Mas será que é isso mesmo?
1: Não, não é sobre isso, né?
0: Não. É, não é desmérito. Não é desmérito. Sabe? Ah, se
1: isso. a gente estivesse falando sobre Emily em Paris, seria uma coisa. Emily em Paris é ruim. <risos> Mas a gente tá falando de realmente produções muito boas Que tem, assim... Vocês podem entrar em qualquer site O IMDB ou o Rotten Tomatoes E dar uma olhada na qualidade dessas séries, né? Porque lá vocês vão ver as, as avaliações As resenhas que o pessoal faz A gente não tá falando de coisa ruim A gente não tá falando de atores ruins A gente tá falando realmente de atores muito competentes Muito bons que, infelizmente, não levaram os prêmios que deviam, sabe? Eu acho que deviam ter levado. Porque, quem a gente falou na categoria de melhor atriz em série dramática, acho que é isso, melhor atriz ou melhor atriz coadjuvante, acho que é melhor atriz coadjuvante, da MJ Rodrigues. Ela tinha tudo pra levar. É a última, é a última temporada de Pose. Ela é uma das personagens principais dessa terceira temporada, é, da segunda e da terceira também. É, ela foi a primeira indicada trans, eu acho que trans também no geral, mas é a primeira indicada trans negra também, do Emmy. Do e aí, me entregam o um, 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 um prêmio pra outra pessoa, sabe? Não faz sentido. Não faz nada sentido.
0: Metade dos, dos prêmios que foram dados pra The Crown, eu daria pra Lovecraft. Metade. Tá. Tipo, tá. Sem sombra de dúvidas, metade eu daria pra Lovecraft. Assim. então é, que foi uma série muito bem qualificada Muito bem falada é, A crítica falou muito bem da série O público falou muito bem da série né? Foi uma surpresa ela não ter uma segunda temporada Aliás, a HBO está de parabéns Porque ela fez isso com duas séries incríveis né? Watchmen em 2019 Que, que tipo, também todo mundo, todo mundo falou super bem Crítica, blá, 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 blá. Não, uma temporada só e agora é com Lovecraft no ano passado.
1: E aí me renova, me renova já. É, vou ficar puta agora com a HBO, que eu tô puta com a HBO por conta disso. E me renova, é, como que é aquela série horrível que eu assisti esses dias, a HBO? É... Gossip Girl.
0: Gossip Girl me
1: renovou. Ridículo, série ruim. Não é ruim que nem Emily em Paris, que Emily em Paris é bobinho, lá lá. É ruim de um nível, assim, problemático de ruim. Pra mim, parece acho que eu sou besta, sabe? Não deveria estar ali, mas como o Tico falou, pagam o lobby.
0: Pagaram <risos> aí, o
1: lobby. E aí, tão lá. Assim, Gossip Girl é ridículo. Primeiro que a gente tá em 2021 e renovaram essa série ridículo que é Gossip Girl. Desculpa você que gosta de Gossip Girl, mas você tem que admitir que é uma série ruim. É
0: que tem, tem uns fãs que gostam aí, porque, tipo, é um remake, um remake, reboot, continuação, sei lá o que que é isso, daquela série antiga, né? Mas
1: tem, né? não, é da série antiga, mas a série antiga já era uma coisa de, ai, ah, vamos acompanhar a vida de ricos fazendo riquices e sendo burgueses safados. Eles nem são burgueses, eles são realmente muito ricos, assim, tipo, Eu nível safados. Eles são só safados. <risos> e aí, nessa nova temporada, eles podiam, eles trouxeram um elenco mais diverso, e isso é muito legal, porque na série de 2000, acho que 2008, 2007, só tinha branco. Nessa tem personagens negros, tem personagens trans também, que não, não fala abertamente na, na série, mas a, a atriz que faz uma das personagens é trans. Então eu acredito que o personagem seja trans também, mas pode ser que não. Mas assim, já tá trazendo diversidade ali no elenco. Eles tinham também tudo, eles tinham que nem o M tinha tudo pra dar certo e deu tudo errado. Aí eles vão falar da mesma coisa, é gente rica, fazendo riquice e sendo besta. Por que que eu gostaria de assistir uma coisa dessa mais uma vez, por mais uma temporada? Não faz sentido, de pior Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: É isso. A gente tá aí. A gente fica à mercê. É isso. É. As pessoas, né? Deixa a gente à mercê de, de, dessas séries aí que não, que, que, que não vão ter continuação, que não vão dar certo. Você, ah, não, tudo bem. Vocês gostam de super-heróis? Tem um monte de coisa de super-heróis. Deixa eu, eu cancelar uma série boa aqui que vocês não vão nem reparar.
1: É, eu, é isso eu, que eles fazem com a gente. Eu vou continuar indignada. Eu vou continuar. <risos> é, Lovecraft pra mim é muito muito ruim, porque a, a, a Michelle Green já tinha construído um monte de coisa, já tinha feito uma, assim, acho que os roteiros podem ter não todos ficados prontos, mas ela já tinha a estrutura da próxima, da próxima temporada, provavelmente não ia ser com os mesmos personagens, então a gente ia ter um novo elenco e a gente sabe que Lovecraft abriu muitos caminhos pros atores, né, depois que de Lovecraft eu vi os atores de de... a Dune, a June, a, a, June, a outra, que é a Ruby, que eu esqueci agora o nome dela, aparecendo em outras séries, então é, foi uma porta de entrada assim, pra muita gente, no, no mainstream, né, nessa parte mais... que as pessoas ficam de olho, né, tá todo mundo de olho. O, o Jonathan Majors foi pra Marvel, sabe? Então... E era mais uma chance de oportunidade para mais outros atores negros, né? Mais outros atores sei lá, de, é, de outras minorias também. E aí me cagaram tudo. Eu tô decepcionada. Eu, tô, eu acho que a minha, a minha, a minha, a minha, meu resumo com o M e com a HBO mais uma vez reclamando dela é desaponte, mas não surpresa, sabe? Desapontada, mas não surpresa.
0: O que, que a gente pode fazer? Esperar o próximo desapontamento? Esperar a é. próxima premiação, mais a próxima premiação do ano, graças a Deus vai ser um Nelson. E aí a gente vai yes! mostrar como é que se faz premiação. Por favor, ó, academia, Academic Awards, aí, academia da Oscar, academia do M. Olha pra cá, o um Nelson é o futuro das premiações. E, e é isso, gente. A gente já estava tá, já até conversando aqui nos bastidores, aí um tempo atrás, sobre como é que vai ser algumas das categorias e vai ser algo revolucionário.
1: Vai ser, vai ser. E a gente com certeza vai, vai trazer diversidade, porque eu acho que divergência criativa é sobre isso também, né? Desde o começo a gente já começou com essa premissa, então aprendam! M, dá uma olhadinha aqui pra gente. Edbio, dá uma olhadinha aqui. Oscar, dá uma olhadinha aqui, porque a gente sabe do que a gente tá fazendo.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bom, então ficamos por aqui, Giovana.
1: Ei! Mais um episódio, muito obrigada!
0: Mais um episódio de Divergência, obrigado por ter me aguentado aí por, por, por essa uma hora e pouco. Obrigado também, ouvinte, desculpa também, né? Uma hora e pouco ouvindo a minha, a minha voz não é fácil, mas estamos aqui toda semana e eu sei que, como vocês gostam de desafios, então ouvir minha voz por uma hora é sempre um bom desafio.
1: Eu adoro, Tico, para mim não é um desafio, é sempre um prazer. Contigo. E Eu queria dizer que eu tô puta, deu né? pra perceber pelo tom que eu tomei durante esse episódio. Se você quiser mais Giovana puta, continuem fazendo isso que vocês fazem de melhor. <risos> Brincadeira. Eu não quero ficar puta mais, tá, gente? Mas mesmo assim, é muito, é muito triste quando a gente termina um episódio com essa, esse resumo, né? Que tipo, ai, ah, foi quase, foi um quase mas não foi.
0: Mas de quase a gente já tá cheia, né? Eu vou terminar com uma frase do Emicida, né? Eu, né, óbvio, vocês ouvem minha voz mas eu sou um cara branco, então eu vou pegar a frase, vou me apropriar dela, mas só pra citar. Eu continuo sendo branco e eu sei da minha posição, tá?
1: Tico, tem total consciência de classe, gente. Classe, cor,
0: raça. <risos> a música Esmalha é do novo CD... De... No novo, né? Novo. Já não só faz tempo. Mas é do CD mais recente dele, Amarelo, que fala assim: a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. E eu acho que o M é essa frase.
1: É isso. Encerramos com homicida porque aí não tem como fechar melhor, né?
0: Beijo homicida e você sabe que eu ainda quero ser o, teu, ser, ser o seu amigo.
1: <risos> queremos todos. <risos> seja, queremos todos. <risos> se você está assistindo se você está assistindo, não, se você está escutando saiba que a gente é muito você aqui, hein Vicida é
0: exatamente, manda um zap
1: manda um zap
0: então Sim. aí gente, beijo, até terça-feira que vem
1: até Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba anarte, ponto, soa, com dois n's e arroba it's
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima.